0: L'un des plus
1: gros invités que j'ai
0: reçus. On est 40 aujourd'hui en termes de chiffre d'affaires, on fait un peu moins de 20 millions d'euros au global. Moi, c'est vrai que je suis savoyard. On dit qu'un savoyard, quand tu jettes l'argent par les fenêtres, c'est à l'intérieur de la maison. <rire> Ce que j'ai compris, mais après coup, c'est que plus on a d'argent, et plus aussi on fait des conneries qui sont moins rattrapables. Quand j'étais petit, j'étais fan de Jean-Pierre Papin, c'était ouais. mon idole absolu. Aujourd'hui, on est associé d'ailleurs sur cette sculpture. Et... La question, c'est est-ce que tu arrives à le tenir au baby <rire> Non. <rire> Il est vraiment fort. La philosophie dans laquelle on a toujours été c'était de se dire ok on fait des MVP on teste on voit ce qui se passe on apprend et puis petit à petit on itère en ligne on adore les problèmes contrairement aux entreprises traditionnelles où un problème au pire t'essayes de le mettre sous le tapis et de dire non non j'ai rien vu comme ça au moins t'es pas emmerdé que si tu trouves une solution à un mauvais problème en fait c'est une bonne solution pour le mauvais problème donc c'est une mauvaise solution pour le bon problème
1: quand j'ai lancé le podcast les e-commerce je me suis dit, je vais tourner en rond ou deux ouais. ou trois épisodes et puis ensuite je m'en rends compte je prends rien en fait genre t'as pas deux trucs qui sont exactement similaires c'est super intéressant de l'entendre salut c'est Théo je suis le fondateur et CEO de Kudak l'agence de gros préféré, de ton e-commerçant préféré. Mon travail et celui des 50 membres de mon équipe, c'est de craquer les problématiques de croissance de nos clients e-commerce avec de l'Ads, de la créa et du conseil en growth. Dans ce podcast, j'élargis ma culture en enregistrant mes discussions avec les plus belles marques e-commerce françaises en format d'interview ou de table ronde. On a un but, c'est de répondre à une seule question, comment elles ont grossi Si l'épisode te plaît, oublie pas de mettre 5 étoiles au podcast sur la plateforme de ton choix parce que ça me demande beaucoup de travail et que je suis chaud, si tu peux au moins y passer 5 secondes. Sans plus attendre, j'arrête de t'embêter, je te laisse avec cet épisode, c'est parti Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des Bruts e-commerce. Euh, cette semaine, encore une fois, vous connaissez la musique de toute façon, un nouvel invité euh, qui n'est pas des moindres, euh, puisque c'est, en termes de chiffres, on en parlera tout en restant assez vague mais qui nous permettra quand même de donner une petite fourchette l'un des plus gros invités que j'ai reçu donc une, une très belle marque même d'ailleurs plusieurs très belles marques je reçois Pierre Leblanc aujourd'hui comment tu vas
0: super bien accueilli
1: dans une maison à Versailles nickel avec ton site en fond d'écran chaud que ça fait vraiment la différence d'avoir ton truc derrière ouais. bah, c'est des beaux meubles hein, c'est ouais. <rire> <fou>, hein. <rire> ouais, une bonne inspiration hein. euh, donc on a un programme assez chargé puisque sur ma feuille j'ai noté plusieurs sujets qu'on va traiter ensemble aujourd'hui euh, on va commencer par revenir évidemment sur l'histoire un petit peu de non pas de Rendez-vous Déco, mais en fait de toutes les marques que, que tu as montées, qu'il y en a trois. Il y a Rendez-vous Déco, il y a Mister Babyfoot, et il y a Arto. on va aussi beaucoup parler de Lean, ça va nous permettre de faire un épisode un peu plus macro sur des méthodes, des façons de penser pour faire grossir une marque e-commerce, et surtout en quoi ça contribue à la croissance. On va ensuite parler de quelques petites décisions stratégiques que tu as faites, puisque tu as rapidement compris qu'être un distributeur, ce n'était pas une solution d'avenir pour vous. Donc vous avez fait quelques petites modifications suite à ça. Euh, puis on va parler de comment vous êtes rentré sur les marketplaces euh, et enfin de comment vous continuez à grossir en vous concentrant sur le service client qui est aujourd'hui euh, votre focus numéro 1. Donc c'est Dodu, euh, on a un beau programme. Je vais te laisser gentiment euh, te présenter et présenter un petit peu le, la genèse de ton ouais. projet et nous amener jusqu'à aujourd'hui avant qu'on puisse
0: creuser tout ça. Donc tout a commencé en euh, 2008-2009. Donc 2008-2009, euh, j'ai fini euh, mes études d'école commerce euh, je travaille euh, quoi mon premier job est en Chine et euh, je vois naître devant mes yeux une une, une start-up qui s'appelle Myfab à l'époque vraiment c'est c'est une rupture dans 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 le secteur du meuble. Ils proposent euh, en fait de réaliser de l'achat groupé là où en 2010 il faut se remettre dans le contexte euh, en fait on se pose même pas la question euh, quand on a besoin de meubles en fait on va chez IKEA quoi. Mm. Et eux arrivent avec un truc, des produits un peu différents, etc. Un truc un peu sympa aussi à chaque groupe. Donc on, on, on met vraiment l'utilisateur le, le, au, au cœur aussi du, du système. Et donc je vois d'être cette marque là, et je me dis putain ils ont une vachement bonne idée. Moi depuis toujours j'ai voulu être entrepreneur. Ouais, C'est vraiment un truc en fait j'étais euh, difficilement canalisable hein, à l'école et tout. Et je m'étais dit en fait si je dois bosser en fait il faut que je bosse pour moi quoi parce que sinon euh, voilà. Et puis, euh, et puis l'envie de revenir en France aussi, mais de garder un lien avec l'Asie, parce que mais ça se voit pas euh, directement. Viêtnamien. Je suis d'origine vietnamienne, donc en fait je suis carteron, donc ma grand-mère vietnamienne. Ouais. Et c'est vrai que j'ai toujours eu ce truc-là, cet attrait-là. Et donc je voulais trouver un business qui me permette en fait de continuer à, à bah, garder ce lien euh, et en même temps euh, d'être basé en France, que c'est là où j'ai mes potes, ma famille, etc. C'était important. Voilà comment tout a commencé. Et dans un contexte, c'était pas facile, parce que là c'est. Euh, faut se remettre aussi dans le contexte 2008 c'est les subprimes euh, les banques on sait pas si demain elles existent encore et euh, et moi j'ai rien donc j'ai plein d'envie j'ai vraiment envie de me lancer mais en fait j'ai pas d'argent et pour me lancer il me faut à peu près un million d'euros et donc euh, et donc c'est comme ça que que, que 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 tout a commencé avec une première difficulté quand même ok et donc Qu'est-ce qui t'a donné
1: envie de te lancer dans le meuble comme ça C'est cette startup là qui t'a matrixé un peu
0: Ouais, déjà. Et puis en fait, c'était c'était plus l'envie d'entreprendre et, et l'opportunité de se dire putain le, le meuble il y a un truc à jouer en fait parce que c'était un des secteurs encore euh, online qui avait pas été trusté. Donc euh, donc donc il y avait une opportunité sur ce marché. Ok, d'accord. Et donc comment ça se passe T'es pas le seul hein, d'ailleurs ouais. à avoir cette idée parce que tu me euh, racontais euh, il y a... <rire> ça fait ça pleut. de deux ans je crois qu'il y a il y a il y a trois quatre sites qui sont lancés. Et puis après, ça, tout ça s'est consolidé un petit peu. Et, 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 et on va dire que dans les années euh, vers 2015, voilà, le, le marché était assez, euh, assez structuré. Quoi.
1: Et donc sur toi, ton démarrage, tu
0: disais que tu avais besoin d'un million
1: d'euros au début. Tu es dans un climat où l'argent coule pas à flot
0: Non. Surtout, je n'ai rien. Quoi. Donc, euh, voilà. euh, comme j'ai rien, je me suis dit qu'il bah, faut que je trouve des gens qui ont. Et, et en plus de ça, comme je ne connaissais rien non plus à ce qu'était une société, hein, euh, je n'ai jamais managé, euh, etc., je me suis entouré, donc je suis allé voir un petit peu, un petit peu au culot, un petit peu par relation, etc. Des gens qui m'ont permis d'avoir un petit, un petit peu d'argent. Et puis après, je suis allé voir des banques en leur disant, bah voilà, en gros, j'ai réussi à réunir 200 000 euros. Prêtez-moi 800 000. » Et Les mecs, ils me disaient, mais vous êtes fou euh, sur du e-commerce de meubles, quoi. Les mecs, ils me disaient, n'importe quoi. Et à chaque fois, ils me répondaient, non mais en fait, OZEO à l'époque, c'était la BPI, c'était OZEO, ouais. ne nous contre garantira pas sur un dossier comme celui-là. Donc, une fois, deux fois, trois fois, je me dis, bon, bah, allez. Je suis allé chez OZEO à Lyon. Je rentre dans les étages, je rencontre des mecs, machin, et je tombe sur un chargé d'affaires, et je lui dis, bon, bah, voilà, les banquiers, il me disent, j'aime bien, vous êtes audacieux. Vous leur direz que OZEO est d'accord. Donc, le, le suivant, je me dis, mais non, mais OZEO je lui dis, mais bah, non, regardez, j'ai l'accord. il me dit ah, d'accord, ok, bon. Et puis, c'est comme ça que ça a commencé, on a réussi à réunir la somme. Et donc, en 2010, après quasiment un an et demi, quand même, de... de, de de préparation euh, eh bien avec, euh, avec celle qui allait devenir d'ailleurs ma femme euh, Virginie et un pote d'école Laurent on a on, on a monté euh, la société qui s'appelle Arcencé de l'intérieur
1: ok euh, à cette époque donc toi ton projet c'est de faire un donc faire un distributeur c'est-à-dire tu te dis euh, je vais sourcer des, des matériaux je vais en faire des meubles et je vais les en fait je vais les proposer euh, d'ailleurs enfin non c'est même pas ça c'est-à-dire tu allais sourcer toi carrément les meubles en fait
0: en fait ce qu'on s'est dit c'est que on avait un concept qui était double. À la fois, on était distributeur de, 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 de produits euh, qui étaient... Euh, il y avait beaucoup d'importateurs sur ce secteur-là à l'époque. Mmh. Et donc, en fait, on allait acheter directement en France des produits qui étaient des produits d'import pour les stocker et puis les revendre. Et puis, on avait aussi un, un concept de designer du mois où on, on, on laissait les gens choisir sur des designs, euh, etc. Mais, mais en fait, quand on est distributeur d'une marque ou de produits sur Internet, on n'a aucune différenciation que tout le monde peut aller les acheter et les revendre. Donc la différenciation se fait que par une chose, c'est le prix. Et c'est d'ailleurs observable aujourd'hui sur le marché, c'est que ceux qui ne sont que distributeurs disparaissent. Parce il n'y a pas, de, y a pas de, 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 de rupture, en fait, ni de proposition de valeur intéressante pour les clients.
1: Ok. D'accord. Et donc c'était dès le démarrage, en fait. Au début, vous étiez vraiment... Euh, je trouve les meubles, je les mets à disposition sur Internet, et c'est ça ma proposition bon, de valeur. On avait compris que c'est euh... pas,
0: pas, pas bien loin, comme ça, ouais.
1: Ok. C'est-à-dire que vous êtes resté combien de temps sur ce premier modèle
0: on va dire que entre six mois et un an, on a compris que qu'il que, qu fallait qu'on fasse évoluer le, le modèle, et donc vers quoi Et on s'est dit, bah en fait, il faut qu'on maîtrise le sourcing. Et c'est comme ça en fait qu'on a commencé ré réellement à, à, à grossir. Et qu'en fait, on a commencé par la Chine parce que c'était le plus évident. Et puis on, moi, je connaissais un peu parce que j'avais bossé pendant un an à, à, à Shanghai, et j'avais un de mes partenaires d'ailleurs qui, qui tenait une, une, une trade à, à Shanghai. Donc on a commencé par la Chine. Et puis au bout d'un moment, on s'est dit mais la Chine en fait c'est facile d'aller sourcer en Chine et, et 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 puis en plus on trouve pas tout type de de, de matière et de savoir-faire en Chine et donc c'est là où on a commencé à aller sourcer ailleurs donc on a commencé par le Vietnam bon voilà. après on est allé en Inde enfin on est allé en Indonésie on est allé en Malaisie on est allé en, en Europe aussi avec la Pologne avec la Lituanie avec le Portugal et euh, et et, et d'ailleurs quoi voilà le le, le sourcing c'est aujourd'hui je pense qui nous euh, euh, différencie de, de, de beaucoup de nos, nos confrères ouais. euh, dans le sens où euh, on a vraiment euh, euh, une maîtrise du sourcing dans différents pays et c'est ça qui est difficile parce qu'il y a des spécificités en fait dans chaque pays.
1: Ok. Et ça, qu'est-ce que ça apporte comme valeur supplémentaire à l'utilisateur à, à la fin de la chaîne est bah,
0: que En fait, il a une offre qui est, est euh, juste euh, énorme parce ouais. que on est capable de faire de l'Indus, du Bohème, de l'art de, de vivre, de, de etc etc quoi. Donc donc en fait, on a on, on a vraiment des gammes qui sont euh, différentes. Et on a des matériaux qui sont différents et on a des savoir-faire qui sont spécifiques aussi. Par exemple, l'Indonésie, le rotin se trouve en Indonésie. D'ailleurs, c'est marrant parce que le rotin, c'était la, la mode il y, a, il y a 40 ans quand on envoyait chez les grands-parents. Et puis puis aujourd'hui, c'est aussi super à la mode. Et le rotin vient d'Indonésie. La matière première en Indonésie. Et ils ont un savoir-faire aussi du tressage, du rotin, etc. Et donc nous, on va sourcer là-bas et aujourd'hui, on a une grosse offre sur le site justement de rotin.
1: OK. Et donc toi, en fait... Ta stratégie de croissance au démarrage, tu juste d'avoir l'offre la plus complète Ouais, euh, parce qu'ensuite derrière, tu savais que t'avais des clients, en fait, t'allais écouler ton stock si t'avais des, des trucs bien.
0: Ouais, alors, Ou alors c'est euh... un raccourci, hein, parce que entre temps, il faut aussi être visible sur sur Internet. Euh, il faut aussi maîtriser euh, un, un certain branding, etc. Chose que nous, on n'avait on, on, on pas, parce que souvent une boîte, elle ressemble un peu à, à, aux compétences de son fondateur. Et autant moi, c'était, j'étais très axé produit, mais euh, moins market. Et, euh, et du coup on l'a fait très tardivement d'ailleurs c'est vraiment un de nos challenges aujourd'hui c'est d'exister en tant que, que, que marque sur, sur rendez-vous d'écho parce que c'est c'est pas le cas du tout euh, d'Arto mais parce qu'on l'a racheté donc bon, peut-être qu'on y reviendra par la suite
1: d'accord ok parce que je pensais beaucoup aux problématiques de marketplace à qui on conseille souvent de commencer par l'offre enfin, en gros c'est si t'as l'offre d'ailleurs les clients ils vont venir mmh. et ensuite de mettre toute la patate sur visibilité, acquisition etc Mmh. Euh, bah alors par contre du coup là on, a, on parle vraiment donc c'est ce qui est devenu en fait euh, rendez-vous déco derrière qui était ouais. pas le premier nom que vous aviez. Non. Euh, comment est-ce que Mister Babyfoot et Arto s'incluent dans cette affaire Est-ce que ça arrive
0: Donc au départ euh, rendez-vous déco.com qui ouvre en 2010. Ensuite euh, en 2012 je me trouve dans une usine et puis je vois un baby tout pété dans un coin et moi c'est vrai que j'ai passé pas mal de temps euh au, au, au café euh, à, à l'époque et, euh, et donc euh, bah voilà c'est un, un le baby foot je, je kiffais et, euh, et du coup je me suis dit c'est dommage parce que c'est vrai que les baby -foot sont hyper chers il y a, y a, y a d'ailleurs une marque qui est très connue en, en France ça s'appelle Mondini et puis euh, voilà c'est celle qu'on connaisse que c'est c'est eux qui avaient euh, euh, bah, qui était dans les bars, en fait, euh, à l'époque où on allait euh, au, au PMU, fumer et tout. Et, euh, et donc, en fait, j'ai passé quasiment six mois à développer avec eux un babyfoot qui soit quand même un peu euh, un peu solide et, et costaud, et où on retrouve surtout les sensations de, de jeu qu'on avait dans, dans les baby foot de, de bar. Et là, on se dit, euh, allez, on lance. Donc, au début, c'est sur rendez-vous déco, puis on a vu qu'il y avait un engouement de ouf. Et on s'est dit, mais bah, en fait... On veut devenir les plus gros distributeurs de Babyfoot online. Il n'y avait pas vraiment ça à l'époque. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé. Et en 2013, on lance Mr. Babyfoot. Et aujourd'hui, Mr. Babyfoot euh, a, a sa propre trajectoire. D'ailleurs, bon, pour la petite histoire, moi, moi quand j'étais petit, euh, j'étais fan de Jean-Pierre Papin. C'était mon idole absolu. On m'avait dit un, un jour, j'étais associé avec JPP. Ma, ma vie serait faite. Et, euh, et il se trouve que dans une autre aventure entrepreneuriale que j'ai eue, il m'a été donné de le rencontrer. Et... Euh, et, euh, et on est devenus potes, en fait, et je lui ai proposé de devenir l'égérie de Mr. Babyfoot. Et il m'a dit, mais ça tombe bien, je suis un très, très bon joueur de Babyfoot. Et du coup, euh, voilà, donc aujourd'hui, on est associé d'ailleurs, sur 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 cette structure. Et voilà.
1: La question, c'est, est-ce que tu arrives à le tenir au, au Baby Non. <rire> il est vraiment fort. Il est vraiment très fort. Il est vraiment très fort. OK. Euh, alors juste bon on fait Arto et ensuite je te demande comment est-ce que toi t'organises tout ça
0: ouais donc Arto, euh, l'histoire est un peu différente c'est que quand j'étais en école j'ai rencontré un mec qui s'appelle Alex euh, Alexandre Mullier il se trouve que son, son grand-père est un des plus gros entrepreneurs euh, français euh, euh, du 20e siècle en tout cas. Et donc on était très potes et on s'est dit qu'un jour on, on, on s'associerait ensemble. Et au moment où en fait on, on a commencé à travailler sur le, le ce qu'allait être Rendez-vous Déco et Arto du coup, on s'est rendu compte qu'en fait il fallait mieux que chacun écrive sa trajectoire à l'époque. Euh, et, euh, et du coup Alex a créé Arto et moi j'ai créé arc en de l'intérieur. Donc je crois qu'il y a eu en, en, en 2014 un petit peu une, un virage dans le modèle de, de Arto où Arto est devenu un éditeur de meubles mais plutôt haut de gamme. Euh, sous la houlette de, de Amandine Merle euh, qui a fait un énorme boulot et, et qui en a fait d'ailleurs euh, une marque qui était euh, désirée, désirable et pointue dans le domaine du du du, du meuble et euh, bon elle a quitté l'aventure après pour des accords avec l'investisseur mais voilà et donc à ce moment-là Alex euh, m'a proposé en fait de 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 me positionner pour reprendre Arto et, et donc je trouvais ça un petit peu sympa parce que pour 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 les deux cousins quoi qui qui s'en près en même temps d'être réunis dans un dans, dans un même groupe euh, voilà et puis nous ça nous permettait aussi de rentrer sur une verticale qu'on n'avait pas qui était le, le meuble haut de gamme euh, en, en édition donc c'est vraiment la rencontre entre des designers et des fabricants pour le coup euh, européens donc français euh, italiens euh, portugais voilà mais vraiment au, au, en, en circuit court quoi et donc depuis 2020 en fait euh, bah, je suis le le, le CEO de, de Arto
1: alors la question que se posent toutes ces, toutes ces personnes en, en écoutant euh une personne qui a trois aventures entrepreneuriales en même temps, c'est euh, quelle est ton implication dans chacun de ces projets
0: Ah bah mort. Quoi. Moi, aujourd'hui, je suis euh, à 100%. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a réuni à Lyon euh, tout le monde, euh, tout le monde okay. et que euh, certaines fonctions support sont euh, partagées. Donc, euh, ça va être le cas de la finance, euh, du dev, euh, etc. Et puis après, il y a des spécificités sur chaque, euh, sur chaque marque aussi, c'est le cas notamment de, de, de la relation client, par exemple. Donc, il y a des gens qui sont dédiés pour Rendez-vous déco, d'autres pour Artho, d'autres pour euh, Mr. Boy vale Foot.
1: Okay. Et donc, en termes de personnes, pour faire un petit point sur les chiffres. Donc, le nombre de personnes dans l'équipe totale et votre chiffre d'affaires on, on, de... est,
0: on est 40 aujourd'hui. En termes de chiffre d'affaires, on fait un peu moins de 20 millions d'euros au, au, au global.
1: Oui, belle réussite. Et donc, je, je te confirme que tu es parmi les, les plus grosses marques que j'ai reçues dans, ces, dans, dans ce format. Je le savais déjà un petit peu avant de, avant de commencer, mais c'est pour nos auditeurs. Euh, alors, on va pouvoir entrer un petit peu dans le vif du sujet. Donc, tu as commencé par nous parler, euh, à nous parler un petit peu de cette stratégie de ne pas rester distributeur trop longtemps, euh, et donc de, de devenir en fait des experts du sourcing et donc derrière pour les, les commercialiser. Euh, et pourtant, euh, tu évolues sur un marché qui était du coup très concurrentiel, c'est que tu avais beaucoup de concurrents qui arrivaient, même un concurrent qui avait le beaucoup d'argent, qui avait réussi à avoir euh, capital, c'était ça à l'époque. Ouais. Et, euh, et il est mort aujourd'hui, c'est ça
0: Ouais bah ça a duré euh, trois ans. Hein. Euh, c'était euh, bon on peut le citer parce qu'il y a pas ouais. de voilà c'était usine à, à, à design qui à l'époque avait levé mais comme énormément de sites, MyFab avait levé aussi ouais. euh, pas loin de 5 millions d'euros etc. Ça a été balayé en, en, en trois ans pareil. Il y a, y a plusieurs modèles hein, dans les dans, dans les startups. Euh, moi c'est vrai que je suis savoyard. Euh, D'ailleurs on en a pas parlé mais je suis savoyard. On dit qu'un savoyard quand tu jettes l'argent par les fenêtres c'est à l'intérieur de la maison. Tu vois <rire> et, et donc en fait nous dans notre dans, dans la manière dont j'envisageais, en fait, un business, c'est que je me sentais très mal à l'aise à l'idée d'avoir un business qui grossit, mais qui, à un moment, n'est pas viable parce qu'il ne gagne pas d'argent. Mmh. Et donc, en fait, très tôt, on a cherché, justement, cette rentabilité. Et d'ailleurs, on a été rentable au bout de trois ans. D'ailleurs, j'étais accompagné, depuis l'origine, par des entrepreneurs. Euh, et et c'était des entrepreneurs euh, terrain, euh, quoi, tu vois, euh, traditionnels, d'ailleurs, pas forcément du web. Alors, je t'ai accompagné aussi par des entrepreneurs du web, comme, euh, par exemple, un, un mec euh, qui s'appelle Jérôme Kaoglagnan, qui m'a beaucoup aidé et qui avait euh, développé euh, Decathlon.com. Et Guy Leclerc, qui, lui, euh, était euh, président d'Intersport euh, Monde. Il y avait Jacques-Édouard Charret qui avait été numéro 2 de Casino, qui avait été euh, président de Quick, tout par gel, quoi, ce que des boîtes qui font plus d'un milliard. Donc, euh, voilà, c'était des mecs, mais qui n'étaient pas dans le trip euh, « on lève des fonds, on grossit fort euh, », etc. C'était plutôt des mecs qui étaient ancrés, euh, dans, quoi, bien les pieds sur terre, en se disant « OK ». Business Internet, c'est bien, mais c'est un business comme les autres. Donc en fait, ça ne tiendra que si c'est rentable. Et donc, on a très tôt cherché en fait à, à la rentabilité et on n'était pas du tout dans le, dans, dans le désir de lever beaucoup d'argent pour essayer de grossir. Parce que ce que j'ai compris, mais après coup, c'est que plus on a d'argent, et plus aussi on fait des conneries qui sont moins rattrapables. Pourquoi bah, C'est comme un, un gros bateau. Quand on a un petit bateau avec un peu d'argent, bah, on pivote, on fait des conneries, puis on est capable de revenir dans une trajectoire très rapidement. Quand on est très gros, qu'on investit des grosses sommes d'argent, ben en fait, le bateau il est beaucoup moins manœuvrable. Et donc, euh, je pense que c'est finalement ce qui nous nous a permis de, de maîtriser ce qu'on faisait et de grossir, mais euh, step by step et de manière raisonnée. C'est justement ce truc-là. C'est d'avoir euh, finalement assez peu d'argent et, et, et de toujours se poser la question de est-ce qu'on est en train de bien le dépenser, en fait. Okay. Et,
1: euh, et comment t'as tiré ton épingle du jeu pour être un des derniers, enfin, des derniers qui restent ce marché
0: bah justement euh, je pense que on, on avait cette vision on est sur internet mais par contre il faut qu'on soit rentable et donc euh, on, on avait vraiment cette vision là de si on veut tenir il faut qu'on il, il faut qu'on gagne de l'argent euh, deuxièmement je dirais que euh, on avait des équipes probablement qui étaient talentueuses et donc euh, quoi qu'ils soient talentueuses il y, y en a qui sont là depuis très longtemps euh, c'est une boîte qui a maintenant un peu plus de 11 ans donc euh, voilà et euh, et euh, et puis je pense Pense aussi que, euh, à un moment donné il y a des effets euh, euh, de, de paliers dans des boîtes et, euh, et nous on a su euh, justement passe, passer ces paliers et, euh, et tenir et il y avait énormément de concurrents puis à un moment donné bah, le marché s'est consolidé les 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 plus euh, faibles finalement ont disparu et, et, et nous on est on est resté et du coup la part du gâteau aussi s'est distribuée entre moins d'acteurs
1: et c'est quoi les erreurs que les autres ont fait et que vous n'avez pas fait soit soi parce que vous avez une stratégie qui est meilleure, soit parce que je vous avais pas l'argent pour faire ces erreurs-là.
0: Ouais, bah des, notamment en acquisition. Hein, ouais. euh, bon, on était euh, Google est un, un, un outil qui est, qui est très gourmand, donc en fait euh, il est même illimité. Donc si on a envie de, euh, de drainer du trafic, etc. Et nous, en fait, on, on, on très tôt on allait par test, donc on se posait la question est-ce que cette campagne-là est rentable Est-ce que est-ce qu'il faut qu'on continue Par exemple, à l'époque, euh, euh, acheter euh, le mot-clé euh, canapé, ça coûtait euh, 2 euros, quoi. Elle a dit ok mais deux euros ok combien j'en vends et nous on n'était pas euh, on n'avait pas une offre où on avait euh, mille canapés quoi on avait peut-être une dizaine de modèles de canapés donc en fait on était plutôt dans une niche donc très très rapidement on a cherché justement à aller euh, chercher euh, de l'acquisition mais avec euh, vraiment des mots clés qui étaient très ciblés etc donc on a... et puis euh, on a compris assez vite aussi que les marketplaces pouvaient être une opportunité pour nous et, et pour grossir et du coup on a été un des premiers à rentrer sur euh, la Redoute par exemple qui a, qui, a, qui a mené sa transformation à peu près dans ces années-là avec euh, bah, ils sont passés de la fringue clairement à, à, à l'ameublement avec brio ils ont c'est super ce qu'ils ont fait avec des très belles marques aussi hein, leur deux intérieure à MPM et, euh, et nous on a intégré la, la, la marketplace et ça ça a très bien fonctionné et très rapidement pour nous donc en fait ça a été un relais de croissance aussi donc on a cherché en fait à être malin et, euh, et, et 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 comme on n'avait pas d'argent justement à essayer de trouver des leviers qui étaient euh, euh, pas trop cher, parce que quand on parle de marketplace, en fait, on est que aux variables. Hein, donc, euh, donc euh, on maîtrise en tout cas le, le, le coût.
1: C'était quand chronologiquement,
0: ça, que vous êtes rentré Là, on est en euh, 2014-2015. OK. Ouais. Et donc, ça, c'est directement devenu un gros poste de revenus Ouais, de chiffre d'affaires, ouais. On a généré pas mal de chiffre d'affaires. On est rentré aussi euh, avec euh, bah, tous ceux qui sont nés, en fait, à l'époque. Tout le monde a lancé sa marketplace. Il y avait les Conforama et le Roi Merlin. Il y avait... Euh, Dernièrement, quoi depuis deux ans on est chez maison du monde aussi ouais. euh, et d'ailleurs un, un de nos prochains défis à l'international et on va commencer par la marketplace donc euh, là on a lancé l'espagne et à travers maison du monde et puis si on voit que nos produits plaisent et d'ailleurs ça ça a l'air d'être le cas en Espagne on l'a lancé il y a dix jours et, et, et ça marche super bien ben, à ce moment là on va rentrer nous aussi en direct avec euh, avec, euh, avec le site internet ok d'accord
1: euh, ça, c'est intéressant parce qu'on parle souvent du sujet internationalisation avec les DNVB que je reçois dans,
0: ouais. dans le
1: podcast et c'est souvent le truc sur lequel les gens se cassent la gueule toujours. Ouais. Parce qu'en fait, euh, c'est assez dur de pénétrer un pays, du moins dans les retours que j'ai eu en direct aux consommateurs, en mode une grosse campagne d'âge, je paye des influenceurs et hop, je me mmh. comme ça. Ça ne marche pas souvent. Ouais. Et les ouais. seuls cas que j'ai vu fonctionner, c'est ceux où tu arrives avec ton distributeur. Je pense à l'aphorie qu'on a reçue dans ce podcast, ouais. je ne sais pas si tu connais, mais ouais. euh, qui est rentré comme ça, pareil, ouais. aux US. Et donc, du coup, aujourd'hui, vous, vous avez... Les US, c'est encore, ouais, encore autre chose. Autre hein, chose. Mais en vrai. présence Marketplace, euh, aujourd'hui, vous avez, vous avez, quoi, vous avez du coup, utilisé La Redoute, Maison du Monde
0: ouais les trois principaux aujourd'hui, euh, quatre, on va dire, c'est euh, Maison du Monde, La Redoute, on a euh, Vp aussi, qui a lancé sa, ouais. sa, 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 sa Marketplace. On a Mano Mano, puis après, on en a plein d'autres, euh, mais qui sont plus petits. quoi voilà Ok. Euh, a... Mais en fait, je rajouterais quand même là-dessus ouais. que il euh, euh, y a aussi une question de maturité ça veut dire qu'en fait à l'international tu vas démultiplier tes problèmes et, et, et finalement si t'as pas bien euh, capté sur ton marché euh, là où finalement était ton, ton, ton talon quoi, tu vois, quoi, en gros ta faiblesse eh ben euh, en fait tu vas démultiplier ça à l'international alors que nous ça fait quand même 12 ans qu'on est sur le marché aujourd'hui on, on maîtrise un peu mieux ce qu'on fait notamment au niveau de la satisfaction client, et peut-être qu'on en reparlera, mais, mais mais de toute la relation client. Et, et, et du coup, on a cette maturité pour aujourd'hui, c'est l'Espagne, sans courir un risque de désorganiser l'entreprise, en fait. Et je pense que ceux qui cherchent à, à, à rentrer soit trop tôt, soit trop fort, donc euh, on y va, campagne d'acquisition, oui. euh, influenceurs, RP, etc., euh, bah, quelque part, euh, c'est y aller un peu à force, quoi un peu trop vite, un peu trop fort. Alors que nous, la philosophie dans laquelle on a toujours été, c'était de se dire, OK, on fait des MVP, on teste, on voit ce qui se passe, on apprend. Et puis, petit à petit, on itère. Et finalement, on, 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 en apprenant, ça nous permet d'être plus performant. Et là, on commence à accélérer. en fait. Et on a toujours euh, agi comme ça sur tous les, sur tous les sujets. Et qu'est-ce que tu... En
1: fait, je me demande si demain, tu as une marque qui vient te voir et qui te dit, euh, ah, je me pose la question de l'international. Ouais. Euh, et qui, qui aimerait bien savoir si toi, tu lui recommandes d'y aller. Euh, Qu'est-ce que tu aimerais bien qu'elle ait craqué ou du moins résolu sur son marché domestique d'abord En gros, la question, c'est euh, quand est-ce qu'il faut y aller Mais sauf que c'est une très mauvaise question, quand est-ce qu'il faut aller à l'international Parce que c'est très général.
0: Ouais, je pense qu'il n'y a pas vraiment de questions. Déjà, la première, quoi, ce que je disais à l'instant, ouais. c'est euh, déjà alors, une, une certaine maîtrise de ce qu'on fait déjà sur le marché sur lequel on est. Deuxièmement, bah, de se renseigner un petit peu sur les pays où on veut aller. Euh, bah, déjà, un, en termes d'appétence, du marché, sur les produits en question. Deux, sur la difficulté qu'il y a à adresser ce produit, euh, quoi, ce pays avec les produits qu'on a. Donc, nous, on est sur du volumineux, hein, quand même, dans l'ameublement. Donc, ça, ça complexifie quand même euh, la, la chose. Mais d'un autre côté, c'est les produits sur lesquels on a relativement peu de rétractation par rapport à la fringue, par exemple. Donc, c'est vraiment d'étudier aussi les spécificités du pays, savoir d'un point de vue logistique comment on va gérer. Et puis en interne aussi, y ait une vraie équipe qui soit dédiée. Quoi. Nous, nous, euh, on appelle ça les obeya. Euh, C'est un terme japonais pour dire en fait euh, quand on lance un projet sur lequel on a assez peu de maîtrise, on réunit toutes les personnes qui sont concernées dans l'entreprise et en fait, on co-construit ensemble la solution du produit qu'on qu qu va euh, qu'on va créer en fait.
1: Donc ça la dernière fois que vous l'avez fait, c'était pour l'Espagne.
0: Ouais, bah ouais. Là, on a on, on, on a lancé l'Espagne il y a il y a dix jours. Euh, ça nous a pris euh, pas loin de six mois. De travail.
1: Et donc ça ressemblait à quoi ça En fait, Obeya, c'est pas le, c'est le résultat final qui s'appelle Obeya ou c'est
0: c'est le le fait de se réunir avec ah, euh, tous non, ceux qui le... sont concernés, de lancer le projet. Et en fait, on a une récurrence chaque semaine où chacun avance sur ses sujets. Donc chacun a des challenges à relever par rapport au, au, au nouveau produit qu'on veut créer, parce que le nouveau produit, c'est lancer la commercialisation en Espagne. Et donc par rapport à ce à, à ce nouveau produit, chacun a des challenges. Et donc chaque semaine, eh bien, on voit comment on avance. Il y a des nouveaux trucs qu'on découvre, etc., etc. On commence à itérer sur les sujets et puis, euh, in fine, jusqu'au lancement euh, qui s'est fait et sans heure. Donc, en fait, c'est ça, surtout le, le, la, la réussite là-dedans.
1: Et, et le MVP enfin non, Du coup, en Espagne, vous n'êtes que sur Maison du Monde, et ça Vous n'avez pas encore... Euh,
0: de non, de on a lancé aussi euh, trois autres marketplaces okay, en même temps, simultanément.
1: Et donc, en fait, le MVP euh...
0: C'est de lancer le produit via les marketplaces. D'accord, donc c'était ça. Ouais, ouais, ouais.
1: ouais. Et putain, ça prend six mois à développer, ça.
0: Bah, si tu veux le faire, après, euh, ce n'est pas le seul challenge qu'on relève dans la boîte. Donc, euh, et puis, il y a un temps aussi, nous, on n'aime pas trop être pressé ou se mettre... Euh, en fait, on, on, on avance, on a des challenges très, très clairement en tête, et puis on co construit la solution. Donc là, il y avait une vraie aussi... Il y avait un défi technique hein, qui était là-dedans euh, au niveau de justement comment on gère nos flux avec l'international. Il euh, y avait aussi toute une partie logistique. Donc ça veut dire le plan de transport que tu as en France, il bah, faut être capable de le dupliquer à l'international avec l'Espagne. Et comment tu gères les retours aussi Est-ce que tu fais du retour individuel Ou est-ce que tu as une plateforme qui te permet de consolider euh, en, en Espagne les retours pour les euh, pour les ramener Puis il y a aussi là-dedans une considération écologique euh, euh, où nous, on est sensible à ça. Donc euh, voilà, il, il, il fallait... quand Donc en fait, quand tu commences à explorer un sujet, euh, euh, c'est là où tu... Tu sais, c'est le fameux euh, syndrome de Kruger. Hein. Moins tu connais un sujet, plus tu paraît facile. Et en fait, quand tu commences à rentrer dedans, c'est là où tu découvres qu'en fait, il y a une vraie complexité à ça. C'est d'ailleurs pas pour rien que... T'as reçu euh, pas mal de DNVB qui s'étaient cassés les dents sur l'international. C'est pas simple.
1: C'est toujours ouais. la même chose. C'est plus d'avance. pareil, sur le sujet e-commerce global, sur l'acquisition, quand j'ai lancé le podcast Les Brutes e-commerce, je me suis dit, je vais tourner en rond ou, deux, ouais. ou trois épisodes. Faites plus d'avance, puis je m'en rends compte je comprends rien en fait. Genre, tout le tout monde, t'as pas deux de, de trucs qui sont exactement similaires. Ouais. C'est super intéressant de l'entendre. Ouais. Euh, alors, on va parler du gros point que j'ai noté sur ma feuille, dont on a discuté une petite demi-heure avant. C'est aujourd'hui, tu es euh, une boîte qui fonctionne. Et d'ailleurs, tu es même un apôtre en fait de, du mouvement Lean enfin, apôtre dans le sens où tu es un relais de, ouais. de la philosophie. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà le Lean, ce que ça
0: veut dire et comment ça se traduit dans ta boîte Si tu le veux bien, je vais juste repartir de pourquoi est-ce qu'on est passé sur le Lean. Donc en fait, une boîte, euh, quand elle démarre, quoi, tu vois, c'est le Startup Nation, on en avait parlé un petit peu. Donc voilà, tout, tout flamme. Euh, on n'est pas beaucoup. Il y a une énergie de dingue. On a des challenges de, qui sont extrêmement clairs et qui alignent tout le monde. Qu'après après, la boîte commence à grossir un petit peu. Puis là, tu te dis, OK, il faut structurer. Donc, en fait, comme euh, en école de commerce, t'es pas forcément euh, formé à diriger une boîte. En fait, c'est ce qui est marrant. On appelle ça une école de commerce, management, machin, etc. Mais en fait, tu ne tu, tu connais rien de ça. Et donc, en fait, tu fais avec euh, ce que tu connais. Et donc, le système qu'on connaît, qui est prédominant, mais dans le, le monde occidental, c'est euh, celui euh, qui est, euh, quoi, on va dire, l'héritage du taylorisme ou globalement de la société qui est exploitante donc en fait l'alignement euh, se fait par le désir euh, de l'actionnaire c'est lui qui dirige en fait un peu la, la boîte et donc euh, nous on était dans ce truc là pyramidal, moi quand même euh, j'ai voulu devenir entrepreneur parce que ce qui était le plus important pour moi c'était ma liberté et là en fait je voyais que plus la boîte grossissait et moi j'avais de liberté parce que je prenais un nombre de décisions incalculables et, et en fait j'avais créé ce truc là parce qu'on était dans un système pyramidal donc là, j'ai dit stop, on arrête. On est en 2015 à peu près. Et euh, je découvre, euh, grâce à Frédéric Laloux, Reinventing Organization, qui m'est apparu comme étant une Bible. Euh, j'ai mangé le livre euh, trois fois d'affilée. On a commencé à se lancer dedans, mais euh, vraiment à, à fond et avec des bénéfices qui étaient vraiment euh, géniaux pour la boîte. Ça veut dire que euh, bah, les salariés étaient hyper libres. Euh, épanouissement euh, total. Ça C'est l'entreprise libérée. du coup. Euh, épanouissement total, euh, énergie euh, retrouvée, etc. Donc Et puis, à un moment donné, on a, on, on a touché euh, euh, du doigt une limite. Euh, cette limite a été double. La première, c'est qu'en fait, l'entreprise libérée, elle est très concentrée sur la satisfaction de ses collaborateurs, mais finalement un peu moins sur celle de ses clients. Et la deuxième chose, c'est que dans l'entreprise euh, autonome libérée, tu pas de système d'apprentissage à proprement parler. Or, une boîte pour grossir, bah, il faut qu'elle apprenne à craquer des nouveaux sujets. Et donc c'est là où, en fait, euh, bah, Alex, mon pote, toujours pareil, lui avait expérimenté le ligne, il avait entendu parler du Lean, et il m'a dit « je pense que ça va te plaire ». Et là, en fait, j'ai euh, commencé à m'y intéresser en lisant un bouquin, et après j'ai suivi une formation avec un, un, un super coach euh, en ligne qui s'appelle Régis Medina, qui a monté une voix qui s'appelle Kinly, et, euh, et, et, et en fait, euh, bah, voilà, j'ai plongé, euh, quoi, à partir du moment où j'ai commencé cette formation, euh, ça a été un espèce de, de, de focus, et, et, et maintenant, ça fait euh, ouais, c'est depuis 2019, donc ça fait à peu près deux ans et demi. Euh, je me suis formé moi, et puis ensuite euh, euh, j'ai euh, commencé aussi à, à, à délivrer le message dans, dans l'entreprise. Il y a des, des collaborateurs qui ont suivi également des formations avec euh, avec, euh, avec Kidney. et aujourd'hui, en fait, on, on peut dire qu'on est. Un... Alors, on dit qu'il faut à peu près trois ans pour mettre une, en place une entreprise en, en ligne. Je pense qu'on n'est pas loin de, de fonctionner en ligne, même si on a encore euh, mille trucs à apprendre. Quoi, Je pense que j'ai compris 10% de ce qu'est Lean, en fait. Donc, euh, le terrain d'exploration, il est infini.
1: Et donc, avant d'être un modèle de management, tu disais que le Lean, c'est une philosophie
0: Ah ouais, ouais, ouais c'est même un outil de développement personnel, en fait. Euh, c'est japonais, hein. Euh, le, le Lean, en fait, l'origine du Lean, c'est quoi C'est Toyota qui, euh, post-guerre, euh, et bien était euh, quoi complètement euh, au bord du gouffre quoi et les mecs se sont dit bah voilà on, on a besoin de construire des véhicules pour reconstruire le pays et puis en plus on a de l'ambition donc on veut devenir la première capitalisation euh, automobile mondiale ils sont arrivés d'ailleurs en 2008 ou 2009 euh, et, euh, et à un moment donné en fait euh, des experts se sont intéressés à Toyota et se sont dit mais comment c'est possible que ces mecs passent toutes les crises euh, mieux que les autres vous mentez sur vos résultats financiers et donc, euh, ils ont dit, mais non, mais venez voir. Et ils ont envoyé des experts, euh, etc. Les mecs ont dit, non, non, en fait, euh, les gars ont trouvé euh, une philosophie. Donc, en fait, le Lean, c'est pas Toyota qui appelle ça le Lean. C'est ceux qui ne qui ne sont pas chez Toyota, qui ont identifié ce que faisait Toyota comme étant du Lean. Et donc, euh, au démarrage, euh, qu'est-ce que c'est que le Lean Le dogme du Lean, c'est que une boîte, euh, en fait, elle, 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 la valeur se trouve euh, dans ce qu'elle produit et la manière dont elle le produit. Et Toyota, en fait, a mis en place un système apprenant qui permet à tout le monde dans l'entreprise en permanence de craquer de nouveaux sujets et donc d'apprendre à faire de nouvelles choses. Et quand à l'échelle d'une société, tout le monde apprend à faire des nouveaux trucs avec une obsession, c'est celle de la satisfaction client. En fait, l'alignement, il est trouvé euh, directement. C'est que tu es focus sur le sur le sur sur la satisfaction client. Et donc en fait, tu passes de la société qui est exploitante à celle qui est apprenante. Euh, avec euh, euh, plein de bénéfices sous-jacents que tu vas trouver à cela, comme euh, par exemple l'épanouissement euh, des, des, des collaborateurs, euh, le niveau de satisfaction de tes clients qui augmente. Donc forcément, ils vont plus te recommander et ils vont plus commander chez toi aussi. Donc euh, nous, ça nous a permis, par exemple, de passer d'une note pilote de 3,8 à, à 4,3 en l'espace de, de, de deux ans. Et d'ailleurs, on est proche du 4,4 et notre objectif, c'est de ne pas s'arrêter. Hein. Donc euh, il faudrait qu'on arrive à 4,8 euh, euh, si, si c'est possible d'y de, de, arriver un jour. Donc voilà, donc euh, vraiment euh, euh, un, un alignement global de la boîte par rapport à une philosophie qui est comment est-ce qu'on crée un design d'entreprise qui permet à tout le monde d'apprendre tout le temps. D'accord. Ok
1: Alors, j'ai plein de questions dessus. La première est un peu de rendre ça concret, je pense, pour les gens qui ne connaissent pas bien ouais. euh, la philosophie. En gros, <rire> qu'est-ce qui, selon toi, chez Rendez-vous Déco, est le plus représentatif de la philosophie Lean Peut-être dans les rituels, dans la façon dont tu t'adresses aux équipes.
0: Alors Déjà, euh, on est organisé avec euh, des team leaders. Okay. C'est pas des managers, c'est des team leaders. Euh, euh, je ferai le parallèle, encore une fois, entre euh, l'entreprise traditionnelle et, et, et l'entreprise fonctionnelle en ligne. C'est que, d'un côté, c'est du manage and control, et nous, c'est du orient and support. Ça, 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 quoi Tu vois, ça, ça, ça parle quand même. Ouais. Ce que ça veut dire, c'est que le team leader, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, mais qui n'a pas à proprement parler une, un, un, un rôle hiérarchique avec les, les collaborateurs qui composent euh, l'équipe. C'est plutôt le mec qui est là pour faire en sorte euh, euh, que tout le monde soit formé. Et donc, en fait, son rôle, ça va être euh, d'être dans une espèce de philosophie où il va accompagner les gens pour qu'ils maîtrisent mieux euh, leur métier et pour qu'ils se posent aussi les bonnes questions. Donc, en fait, c'est un espèce de coach interne. Donc, ces team leaders, on se réunit aussi chaque semaine euh, eh bien pour évoquer des sujets qui sont euh, transversaux. Donc, euh, voilà, ça, c'est un exemple de, 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 de structuration. Après, il y a euh, ce qu'on appelle le gemba. Donc, le gemba, euh, en japonais, ça veut dire là où les choses se passent. Moi, euh, je passe euh, deux jours par semaine à faire du gemba dans la boîte. C'est-à-dire que, normalement, plus tu grossis dans une boîte, plus il y a du monde, et puis en fait, le, le, le patron est déconnecté des opérations. Bah, ouais, parce il n'y a plus de temps, euh, donc euh, il prend des décisions euh, euh, sur Excel euh, avec son DAF. D'ailleurs, c'est un truc, je n'ai jamais compris, le DAF numéro 2 de la boîte, ça veut dire, mais attends, on prend des décisions par rapport à la finance, non, on prend des décisions par rapport aux clients, en fait. Et ça, c'est un des gros changements aussi dans, dans la manière, dans le paradigme, en fait, dont tu, tu, dont tu regardes les, les choses dans la boîte. Donc, le game bar, en fait, c'est comment est-ce que, euh, euh, quoi, c'est aller sur le terrain pour se rendre compte de euh, la réalité des choses et de ce qui est dur pour les collaborateurs. Et donc après, on fait ce qui s'appelle euh, l'aïe-hélicoptère, c'est-à-dire qu'on écrit euh, et, et, et on oriente la stratégie de la boîte par rapport à ce qu'on a observé sur le terrain. Mais sans, euh, sans intermédiaire, j'ai envie de dire. Donc en fait, l'aïe-hélicoptère, c'est que l'hélicoptère, il peut monter, il peut descendre. Et donc, il se nourrit à la fois d'une espèce de connaissance du marché euh, que le patron a, parce qu'il y a depuis longtemps, parce que c'est son rôle aussi de se renseigner, d'être en contact avec euh, euh, l'écosystème. Et puis aussi de ce que rencontrent les mecs sur le terrain. Et donc ça c'est hyper intéressant parce que du coup ça permet d'aligner tout le monde. C'est pas euh, euh, le, le patron visionnaire qui a compris tout mieux que tout le monde et plus vite que tout le monde. Au contraire, c'est je suis allé sur le terrain, j'ai vu ce qui se passait et du coup ensemble on oriente la stratégie future de l'entreprise parce que justement elle se nourrit du terrain.
1: Et c'est une présence physique euh, ou c'est une réunion Je ne sais pas, tu fais des points ah avec non, non. les gens Non, non, non.
0: Je me pose physiquement à côté d'un dev. J'y je, je, comprends rien, moi. Jamais écrit une ligne de code, c'est pas du tout euh, quoi, mes, mes affinités rien du tout. Mais je vais lui ai bah, ok, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui Bah voilà, là, je... bah tiens, tu peux m'expliquer comment tu fais Donc bah, là, en fait, je vais prélever une pièce du marketing. Euh, on m'a demandé, alors j'en sais rien, de, de mettre ce qu'on appelle le, le back to stock. Donc quand un produit est mmh. épuisé, on met un truc, euh, être informé de la remise en vente du truc. Donc je lui dis, ok, t'as prélevé ça là, ok. Et, et en fait, mon rôle, c'est de le regarder, de lui poser des questions et en fait d'amener euh, euh, le collaborateur à lui-même prendre du recul sur sa production et en faisant ça en fait il va identifier qu'on appelle des des des, des points d'amélioration qui vont mener derrière du kaizen c'est comme ça qu'on appelle ça en, en en ligne et donc là dedans il y a une intention c'est à dire que généralement ça part d'un problème en ligne on adore les problèmes contrairement aux entreprises traditionnelles où un problème au au, au pire tu de, de de le mettre sous le tapis et de dire non non j'ai rien vu comme ça au moins t'es pas emmerdé et, et, et au pire, si tu te fais choper, tu essayes de trouver un mec autour en disant « Mais c'est pas de ma faute, c'est lui. » Alors que nous, en ligne, le mec qui, 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 qui relève un problème, en fait, c'est génial parce que c'est une manière, euh, finalement, d'apprendre un truc. C est, c est, et, et, et en plus, collectivement. Parce que quand tu fais un kaizen, normalement, toutes les personnes qui sont concernées, eh ben, elles vont participer. Et donc, en fait, on apprend un truc ensemble et généralement, c'est euh, euh, aligné avec, euh, ok, ça va permettre d'améliorer l'expérience utilisateur ou la satisfaction de mon client. Et donc, euh, parce qu'en gros, le format est brut e-commerce
1: et on analyse comment est-ce que les boîtes e-commerce elles grossissent. Ouais. Et euh, au début. Ouais,
0: en, en fait, une boîte, elle va grossir quand elle arrive à résoudre les irritants pour ses clients.
1: Et ben, en fait, c'est exactement ça que je voulais faire comme transition. C'est que la raison pour laquelle le lean, c'était un truc dont je voulais parler, dont on n'a jamais parlé dans les épisodes tout avant. c'est ouais,
0: en fait. une manière de réduire les irritants. Voilà.
1: Et donc, du coup, en fait, à terme, de, si on fait le truc jusqu'au bout, c'est d'avoir des clients plus satisfaits donc euh, qui te recommandent ou euh, qui recommandent eux-mêmes chez toi. Ouais. Et donc, c'est en ce sens-là que c'est un, un levier de croissance. Quoi, de, ah, mais
0: c'est En fait, euh, tu te dis même que euh, comment est-ce que tu veux pouvoir grossir si jamais tu rentres pas dans une démarche où justement tu arrives à, à, à finalement satisfaire mieux tes clients Alors oui, tu peux aller à la course aux nouveaux clients. Donc, euh, tu vas dépenser de l'argent pour séduire une nouvelle personne ou créer une valeur d'usage qui n'existait pas avant et où les gens vont adopter directement, mais de manière durable. Si tu veux rester sur un marché, bah, et tout en grossissant, hein, ça veut dire garder la, le même niveau de service alors même que tu as plus de volume à traiter. Bah, il faut avoir un système pour arriver à ça et pour arriver à ça, bah, justement, ce système-là, c'est de se dire en fait, je me pose les bonnes euh, questions et je vais résoudre les bons problèmes et en entraînant l'équipe à résoudre les problèmes au fur et à mesure qu'ils se présentent. Eh bien, en fait. Ça va me permettre de relever les défis de demain parce que justement, les mecs ont l'habitude de, 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 de relever des défis. Tu vois ce que je veux dire?
1: Ouais, c'est super intéressant. Euh, Qu'est-ce qu'une autre personne qui voudrait implémenter le ligne dans sa marque e-commerce devrait savoir?
0: Bah, déjà, je pense que euh, le, le point de démarrage, c'est de s'intéresser à ce que c'est. Ouais. Euh, euh, tu -ce de commencer par où? Lire un bouquin. Euh, il y en a un qui est très facile, euh, qui se lit super bien, qui s'appelle Apprendre à apprendre de Régis, mais quoi, ils sont quatre à l'avoir écrit. Ouais. Euh, dont Régis euh, Médien, j'avais parlé juste avant, euh, Jacques Chèse aussi, qui est euh, un, un de mes deux sensei. Donc, sensei, c'est coach qui m'accompagne. Donc, moi, tous les mois, je suis accompagné par, euh, par par un sensei qui vient dans la boîte, etc. Et d'ailleurs, c'est très rigolo parce que les, les, les sensei, contrairement à des consultants, euh, consultants il arrive, bam, tac, il prend son PowerPoint, il dit voilà, tu devrais faire ça. Le sensei, pas du tout. Le sensei, il oriente juste ton regard sur un truc que tu devrais, euh, quoi, sur lequel tu devrais peut-être t'intéresser. Et parfois, c'est assez énigmatique. Hein euh, Jacques Chase, justement, il me racontait ça au démarrage, que quand on onboardait, bordait voilà, il me disait, bah voilà, ouais. il disait que la première fois qu'il a reçu son sensei, qui s'appelle Michel Ballet, euh, il, il, ils avaient passé toute la journée à visiter l'usine, etc. Et lui, il était super fier de montrer sa nouvelle usine, super belle, etc. Et à la fin de la journée, euh, il me dit, bah, Chase, vous êtes, vous êtes sympathique, mais vous êtes cruel. Et paf, il pas Une journée, on part, on dit « je suis sympathique mais cruel », et donc il réfléchit, il réfléchit, et en fait, ce dont il s'est rendu compte, c'est qu'il avait complexifié, malgré le fait qu'il avait monté une nouvelle usine, les opérations, parce que les mecs devaient cavaler d'un côté à l'autre, alors que le Lean, c'est « comment est-ce que finalement j'arrive à réduire le gaspillage ?» Et donc pour ça, je vais observer justement la manière de travailler, prendre toujours ce recul et cette analyse par rapport à ce qu'on fait, et se demander « comment est-ce qu'on peut améliorer les choses Et donc par exemple, Toyota, euh, pour euh, visser les les les, les pare-soleil dans, dans les voitures, c'est quand même faut le contorsionner etc. Ils ont inventé la, la la chaise du futur où le mec est déjà en position avec une impulsion, il pousse la chaise, elle rentre parfaitement dans la voiture et il, il est calé comme ça, il a plus qu'à mettre deux coups de visseuse et c'est terminé. Donc ça veut dire qu'en faisant ça, un, le collaborateur il est beaucoup plus épanoui parce qu'il est pas là en train de se contorsionner, deux sur le long terme, bah, il ne va pas avoir d'arrêt maladie parce que, au bout d'un moment, quand tu te tords en deux pendant euh, 20 ans, 30 ans, bah, voilà. Et puis en plus, euh, la qualité de ce que tu produis, elle est maximale mm -hmm. parce qu'il y a un système qui te permet justement d'être hyper précis dans la manière de poser les choses. Ok.
1: Euh, ah oui, tu dis, tu parlais d'un point dont je voulais absolument parler, c'était la notion de résolution de problèmes
0: en ligne. Ouais, on appelle ça la RDP. Donc en fait, euh, comme je disais, les problèmes, on les recherche euh, dans le ligne. C'est quelque chose qu'on valorise et qui peut arriver à n'importe quel moment. Mais vraiment, dans la journée, on fait de la résolution de problèmes plusieurs fois par jour. Je vais prendre l'analogie avec une usine, c'est plus facile. Dans une usine, tu produis les trucs, et puis après, les mecs se les passent de ligne de prod à ligne de prod. Euh, quand il euh, y a un produit euh, qui est pas euh, parfait, et ben chez Toyota, en fait, il euh, y, y a une corde, comme ça et tu tires ce qui s'appelle le handon, donc ça veut dire « Tu tires la corde, ça arrête la ligne de production, t'as le patron de l'usine qui descend en courant, et tout le monde se réunit autour de la pièce en disant « Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé Ça vient d'où ?» Et tu cherches, en fait, non pas à rester en surface, donc « Ah, bah là, elle est un peu rayée. Bon, bah, attends, vas-y, on va la, la polir un peu, puis on la passe à l'autre. » Ouais, mais sauf que si c'est la machine qui est grippée, en fait, euh, toutes les autres, euh, elles vont être dans la même situation. Donc, euh, voilà. Et donc, en fait, tu t'intéresses à travers un problème. Donc, déjà, tu te mets bien d'accord sur le problème, et ça, c'est pas si facile, ouais. parce que si tu trouves une solution à un mauvais problème, en fait, c'est une bonne solution pour le mauvais problème, donc c'est une mauvaise solution pour le bon problème. Et donc, en fait, tu regardes ton problème. Derrière, ce que tu fais, c'est que tu réunis les gens avec qui euh, quoi, qui sont concernés par le problème, et tu vas chercher la cause racine à travers les cinq pourquoi. Et on a tout un système, quoi, tu vois. Il y a, grosso modo on dit que qu'il que, y a les quatre M. Euh, la cause racine, elle vient euh, la plupart du temps des quatre M. Donc, tu as le man. Avec la connaissance qu'elle met du produit. Donc par exemple, par rapport au problème que je rencontre, est-ce que c'est un problème de connaissance? Est-ce que c'est un problème de méthode? Est-ce que c'est un problème de matière? Matière, c'est l'input. C'est l'information que je reçois. Ou est-ce que c'est un problème de, de, de matériel, donc d'outils? Mais J'ai un exemple, hein, tout con. Euh, on chargeait les prix à la main sur le site internet. Donc souvent on avait des erreurs. En fait, on mettait les personnes en situation d'échec, parce qu'une fois que tu as rentré 20 lignes, 30 lignes, tu peux te perdre dans le truc, etc. Donc on avait des erreurs régulièrement. Et là, on a fait euh, ce qui s'appelle du yoke ça veut dire euh, système anti-erreur. Comment est-ce que en fait, tu, tu tu mets pas en place une rustine, mais tu éradiques l'erreur bah, C'est qu'en fait, on a créé un outil où tu peux euh, euh, en fait euh, uploader, quoi, tu peux télécharger directement sur le back-office l'ensemble des prix chargés en masse. Et du coup, un, c'est de la satisfaction pour le collaborateur, ce qui fait plus une, une tâche qui est relou et et, et et en plus, il peut se tromper. Donc, euh, dans une boîte traditionnelle, le mec qui se trompe, tu dis, mais qui en fait, qui a fait cette connerie, quoi Alors que là, nous, on, la, la manière dont on a raisonné, c'est on s'est dit pourquoi l'erreur est arrivée. Ok, c'est un problème de, de matériel. Donc, il faut qu'on ait un, un, un outil qui soit performant là-dessus. Et donc, on a travaillé à, à, à créer l'outil. Et aujourd'hui, en fait, ce problème-là euh, n'arrivera plus jamais.
1: Mais intéressant. Je suis très fan des cinq pourquoi.
0: Donc, c'est. Mais souvent, ouais. en fait, je me
1: rends compte. Je sais pas comment tu l'appliques, mais. Enfin, les 5 pourquoi sont souvent, je ne sais pas, 3 ou peut-être 4 pourquoi, tu vas voir en
0: max, mais je suis vraiment
1: ah, descendu jusqu'à 5 pour trouver la source. Ah, ouais. Je pense vraiment être très, très fort. Pour,
0: euh, ouais, bah, pour en fait, c'est une question d'entraînement. Hein. Ouais. Tu t'entraînes tu à ça et puis tu t'entends. Euh, non, c'est que en fait, tu es très intelligent. Donc, tu arrives au 5 pourquoi plus vite que les autres. besoin que Mais merci beaucoup.
1: Ok, non, mais c'est super intéressant parce que. Ouais, c'est ça. En fait, nous, notre travail, tu, on, quand tu montes une agence, en fait, ton travail aussi, tu penses que souvent c'est dire aux gens quoi faire. En fait, c'est souvent euh, leur expliquer, leur faire comprendre où est le problème. Exactement. Euh,
0: orienter le regard. Et
1: voilà, et c'est ça, et ça prend beaucoup de temps en fait,
0: parfois aussi mm -hmm. de
1: comprendre de des mois, de comprendre où, Exactement. où vient le problème. Ok, alors, euh, il nous reste encore quelques minutes. J'aimerais qu'on parle de euh, comment vous prévoyez de continuer à grossir dans tout ce qui se passe à partir d'aujourd'hui jusqu'à dans le ah. futur. Mm -hmm. euh, tu m'as parlé plein de choses. Euh, je, je vais te laisser m'expliquer
0: un petit peu qu'est-ce que tu vois comme futur. Pour... Donc, on a plusieurs challenges à relever. Ouais. Le premier, c'est qu'on euh, va déménager, on va prendre des locaux beaucoup plus gros et qui vont être euh, adaptés aussi à notre manière de fonctionner. Parce que quand tu, es, euh, quand tu fonctionnes sous la philosophie Lean, en fait, euh, tu as un management qui est visuel. Donc ça veut dire que, euh, euh, par exemple, chacun moniteur euh, des KPI à la journée. Donc ce pas des KPI financiers, hein, d'ailleurs, je précise. C'est des points de contrôle euh, sous-jacents de productivité. Ça veut dire, ce que je produis là, est-ce que je suis dans une situation OK ou pas OK Et ce qui me permet de réagir tout de suite. Parce que Souvent, quand tu fais du, 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 de l'analyse financière, en fait, c'est une analyse dans le rétroviseur, parce que les choses se sont déjà passées. Donc en fait, tu n'es pas capable de réagir immédiatement. Tu le fais forcément avec un délai beaucoup plus long. Euh, ça, puis on aime bien voir nos challenges aussi par euh, Paul qui sont euh, qui, qui sont euh, affichés. Donc là, on, on se crée des bureaux qui sont vraiment à notre image avec euh, des tas d'affichages, etc. D'ailleurs, je t'inviterai à venir le voir euh, si ça t'intéresse à Lyon. Et, euh, et, euh, et voilà, ça, c'est un de nos premiers challenges. Deuxième challenge, c'est que euh, on a une boîte qui s'appelle RDVD, RDVD Stock. Qui fait de l'upcycling. Donc euh, nous on fait ça déjà depuis euh, cinq ans. Euh, en fait euh, l'idée de départ c'était de dire bah, c'est trop con en fait on a des retours de produits qu'on peut pas revendre euh, et pourtant il faudrait les valoriser parce que bah ça permet de euh, pour une, une certaine population qui peut pas euh, s'acheter des meubles neufs bah, de pouvoir accéder à des meubles qui sont cool. Et donc on a monté un magasin qui s'appelle RDV stocks et la prochaine étape en fait c'est qu'on monte des des, des magasins euh, Rendez-vous Déco. Donc on a là le premier qui est en prévision, qui sera pas loin du vague du, d'un RDV des stocks. Euh, continuer justement dans, dans cette perspective où on y va petit à petit avec un MVP, de bien comprendre quels sont les enjeux, euh, de bien comprendre aussi la marche qui nous sépare euh, d'un du, fonctionnement optimal. On va y aller petit à petit. Donc là, on va en monter un, puis après on en montra deux, trois, quatre, puis on verra comment on va aussi. Un autre défi, c'est de continuer à satisfaire nos clients. Euh, toujours plus. Je parlais de la note de 4,8, on est à 4,3. En fait, on sait que c'est l'indicateur suprême. Si jamais on fait bien notre métier, bah notre note elle va monter en fait.
1: C'est la c'est ton standard star ton ce truc
0: -là. Ah ben bien sûr.
1: Donc c'est quoi c'est la note trust pilot. Ouais. Excellent.
0: Ouais parce qu'elle ne ment pas la note trust, euh, trust pilot en fait parce pourquoi parce que en fait on interroge euh, tous nos clients et donc euh, en fait c'est même là où on vient chercher nos futurs challenges. C'est à dire que tous les jours je suis en fait c'est même pire que ça c'est que chaque avis trust pilot qui est euh, mis sur la marque, en fait je reçois un slack avec le truc qu'on a plugué les, les, les deux outils. Et donc, en fait, moi, ça me nourrit énormément. Et on en ouais. parle en réunion Team Leader, justement, en disant, OK, on va prendre les pires avis qu'on nous a laissés, parce qu'en fait, c'est des clients qui nous crient leur insatisfaction et qui nous donnent la possibilité de nous, nous, nous améliorer, et qui ont euh, finalement suffisamment d'estime pour nous, pour nous le dire. Et pour nous crier, alors parfois, il, il faut lire entre les lignes, il faut faire abstraction des, 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 euh, des mots. Mais derrière ça, en fait, il y a une idée, c'est améliorez-vous là-dessus parce que en fait, on a besoin de ça pour être satisfait. Et donc, c'est euh, c'est c'est génial en fait d'avoir ce, ce, cet outil-là, parce que c'est ça qui drive la la, la stratégie.
1: Excellent. Euh, ça me donne des petites idées.
0: Et, et surtout, bien. beaucoup nous, et, et c'était comme ça avant. Il euh, y a il y a trois quatre ans en, en arrière, on avait peur des hein, grands nous à un avis parce qu'on n'était pas sûr de nous et on, on voulait pas vraiment se confronter euh, au, à, à, à nos clients. Et, euh, et aujourd'hui, en fait, euh, on, on a changé complètement de paradigme par rapport à ça. C'est qu'on est, qu est friand de ces avis-là. Et surtout ceux qui, où, 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 en fait, euh, l'avis est, est mauvais. Parce que ça me permet justement d'enclencher de, de, un truc derrière. Euh,
1: top. Bah écoute, euh, à la fin de ce podcast, souvent je pose la question y a-t-il une autre marque e-commerce bon, Tu admires la stratégie de croissance Je ne vais pas mettre e-commerce en ce moment-là. parce que tu On en a parlé un petit peu avant. Ah ouais. Tu m'as mentionné, euh, j'ai noté deux boîtes. Euh, tu m'as mentionné un petit peu plus que ça, mais j'ai noté Conto et Aircall. Ah ouais. euh, Qu'est-ce qu'elles ont en commun que tu aimes bien
0: en fait, c'est différent. Il y a Aircall. Euh, ce que j'aime bien, c'est la philosophie des mecs. Euh, tu vois, c'est une super boîte. Hein. Ils vont sûrement être cotés au Nasdaq en 2025. Euh, c'est énorme. Et, euh, et les mecs, en fait, ils se comportent pas à une licorne, euh, mais à un chameau. vois bien ce que ça veut dire. Et aussi à, à, à un tracteur plutôt qu'une fusée. Donc ça veut dire que c'est des mecs qui ont les deux pieds bien sur terre, qui n'ont jamais été dans ce truc-là où euh, la course à la croissance, etc. Et, et moi, je me reconnais bien là-dedans et je trouve que c'est... Euh, je dis pas que l'autre le, le, modèle n'est pas bon, mais en tout cas, moi, moi, ça me parle et je trouve que c'est super que des mecs comme ça, euh, eh bien, créent des, 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 des boîtes qui sont euh, qui sont aussi grosses et qui, et, et qui satisfassent autant le, le client, parce que en fait, quand tu es AirCall, en fait, tu grossis parce que justement ton service est exceptionnel. Et euh, Conto, le point commun, c'est que c'est aussi une super boîte euh, et eux, malgré le fait qu'ils grossissent, mais de manière euh, vraiment fulgurante. En fait, ils gardent la même qualité de service et ils gardent ce focus sur la relation client. Et ça se ressent, en fait. Quand t'es client compto, tu le, tu, tu le vois que ça t'intéresse vraiment aux au, au clients. Donc voilà, donc ça, je trouve que c'est deux de, de superbes.
1: Merci beaucoup, Pierre. On est arrivé à la fin de cet épisode. Avec plaisir. Euh, je te remercie pour euh, toutes les réponses à toutes les questions que tu as données. J'étais très content d'avoir un épisode un peu plus macro que ça. On n'a pas parlé Facebook ouais. une seule fois, ni un tout petit peu Google. On a parlé de Google avec, au démarrage, mais je suis très content.
0: Alors, bah, tu m'inviteras et puis on parlera de ça.
1: Je te réinvite dans dans combien de temps t'auras accompli des trucs un peu, un peu nouveaux
0: Quand est-ce que j'aurai accompli des nouveaux trucs
1: Genre une deadline où tu te dis là ah, j'aimerais bien faire tel truc avant... Ah, la semaine prochaine ouais, et sinon si tu veux un
0: peu plus de recul on va se dire dans un an.
1: Écoute, <rire> on fera un, un retour. Allez. Euh, merci beaucoup. On va arrêter l'épisode ici. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout si vous êtes restés jusque là. Euh, C'était un plaisir de vous avoir avec nous euh, en différé. Et on se donne rendez-vous dans toi. un prochain épisode des commerce Merci Pierre. Merci. Ciao.